Bon matin, bon matin tout le monde. Pour ceux qui sont sur le Zoom, vous avez un extra, vous, pour la musique qui commence le matin, parce que vous avez comme la machine qui craint, qui n'est pas encore toute partie. <rire> Euh, merci d'être avec nous. Merci d'être sur le Zoom. Déjà, il y a trop de monde pour que je puisse voir tout, toutes les pages. Euh, merci d'être sur Facebook, de, de partager déjà. Et euh, parce qu'on on travaille beaucoup sur soi présentement. Hein. Là, c'est les réalisations de quel type de leader je suis, comment je peux venir travailler avec les leaders aussi de mon équipe. Et là, euh, on est d'ailleurs dans le livre « Tribal Leadership » qui amène une vision quand même différente du leadership. Et là, on, on est dans les épiphanies. On est dans les réalisations qu'on peut faire pour se dire « My God, est-ce que c'est comme ça que je veux travailler? Est-ce que je suis de ce type-là? Est-ce que c'est… Qu'est-ce qui va m'amener au prochain niveau? » Puis là, Jean-Philippe, si tu peux juste présenter quelle partie on a présenté hier puis, après ça, ben, quel, euh, on va faire la suite aujourd'hui dans ces réalisations-là. Je pense que dans les prochains jours, même nous, on va faire des réalisations à, à chaque chapitre. Donc, oui, la première partie de, euh, de l'épiphanie qu'on a couvert hier, parce que c'est cinq parties, donc cinq, euh, on va dire cinq caractéristiques, vraiment le cinq segments qui amènent une personne à avoir une épiphanie complète pour progresser au stade 4. Le premier, c'était « Qu'est-ce que j'ai réalisé » au sens vraiment là, de tes accomplissements à, euh, tes accomplissements à toi ou au sein d'une équipe. Donc, de prendre part à lorsque j'ai euh, eu des réalisations. ok Ces réalisations-là, est-ce qu'en réalité, c'était quelque chose qui était contre quelqu'un? Dans le sens que comme un avocat, tu travailles pour une cause, donc ça veut dire qu'il y a un, un ennemi. Fait que tu es toujours comme en opposition, en comparaison avec quelqu'un, dans le but de démontrer que finalement tu es le meilleur. Et lorsque tu réalises que ces accomplissements-là euh, sont des accomplissements individuels, toujours en opposition avec quelqu'un, ben qu'est-ce qui se passe? C'est là que tu réalises que finalement ton impact était pas si grand que ça, que ton impact était pas à la grandeur de ce que tu voyais, parce que souvent, les euh, gens qui vont démontrer des caractéristiques de cette 3 vont dire « j'en fais tellement puis je suis pas reconnu », mais c'est parce que la grandeur du succès ne peut pas être plus grande que la grandeur du nombre de personnes, puis il est tout seul à réaliser en fait ces succès-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est en fait être capable de s'en aller de l'autre côté. Donc, où est-ce que là, à ce moment-là, on va travailler avec quelqu'un. Donc, vraiment, où est-ce qu'on va vraiment regarder plus les comportements, dans, où est-ce qu'on va vouloir travailler en équipe. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on va dire, oui, notre équipe est la meilleure. Donc, oui, en disant notre équipe est la meilleure, il y a une opposition par rapport, par exemple, aux autres équipes. Mais déjà là, ce n'est pas un individu, c'est un groupe de personnes qui ensemble réussissent. Donc, notre équipe est la meilleure, on est composé des meilleurs. Donc, c'est là qu'à ce moment-là, la somme des gens peut amener en fait à un succès beaucoup plus grand. Donc pour en prendre conscience, hier à la fin en fait du podcast, vous irez le réécouter, le podcast du 16 à août, on vous donnait un peu un, un genre de guide ou des questions à vous poser à savoir 
quelles ont été vos réalisations dans le passé? Est-ce que vos réalisations étaient des réalisations individuelles ou d'équipe? De prendre conscience aussi de euh, des erreurs qu'on a faites dans le passé et comment on a réagi face aux erreurs. Et dans le passé et aujourd'hui, les, les, les goals, mon Dieu, je sais pas ça, les goals, les buts, les objectifs que vous êtes fixés, OK? Quelles sont leurs natures? Est-ce qu'encore une fois, c'est une nature d'opposition avec les autres dans le but d'être en tant qu'individu le meilleur ou sont-ils formulés à la manière, en fait, d'une progression d'équipe? Donc, ça, c'est la première partie. Puis, on va continuer une fois là de, euh, de l'équipe euh, avec Sabrina aujourd'hui avec la deuxième partie, le deuxième élément de réflexion sur l'épiphanie. Oui, parce que là, le deuxième élément de réflexion, c'est est-ce que je suis la personne qui répond à tous les problèmes? Puis moi, j'ai moi j'ai cette tendance. Moi, je suis une, vraiment quelqu'un qui va trouver toujours, qui veut toujours trouver des solutions. Il y a un problème, il faut trouver une solution. C'est comme, je ne vais pas me décourager, je ne vais pas... OK, on se met en mode solution. Et là, mon chum, il trouve ça décourageant des fois. Là, parce que s'il veut essayer de se plaindre, ça ne marche pas. Je, je, je vais juste essayer de trouver une solution à son problème, c'est tout. Mais, le seul problème, c'est que souvent, on a tendance à être la personne qui est la solution. Fait que là, on fait juste prendre chacune des tâches. Ah oh, oui, oui, je vais te trouver ce document-là. Ah oh, oui, oui, je vais t'envoyer cette information-là. Ah oh, oui, oui, je vais te le faire. Fait que là, au lieu d'apprendre à aider les gens à trouver leur propre solution, on leur trouve la solution. Et ça, c'est vraiment un, un principe qui est ce qu'on appelle dans le stade 3 parce que c'est toujours le « je ».« Je suis la solution, je vais pouvoir t'aider. Je... » Mais l'idée, c'est que si on veut développer, on ne peut pas tout faire. Si on veut développer, il faut amener les gens à trouver leur propre solution. Ne pas en prendre plus en charge, mais donner plus de pouvoir aux gens à amener leur solution. Puis même si vous avez là, tu sais là, je sais la plupart d'entre vous qui sont avec nous, vous êtes dans un MLM, que tu es une toute petite équipe parce que tu as toi puis deux personnes avec toi, ou que tu es une grande équipe, ça ne change rien sur le concept de faut que j'amène les gens à se trouver des solutions si je veux leur donner du pouvoir. Et là, ce qui arrive, c'est que là, il va venir un moment, une épiphanie où tu dis là, ça n'a plus d'allure. Ça ne peut plus être comme ça. j'y arrive plus. Le problème, c'est que tu as réalisé qu'il y a un problème, mais tu ne sais pas comment changer ça. <rire> fait que ça, ça se peut que des fois, vous l'ayez vécu. Là, là c'est too much. Mais comment je change ça? Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Et ça, c'est ce qu'il appelle l'épiphanie. Tu vas avoir ta réalisation, mais tu n'auras pas encore trouvé les solutions. Tu n'auras pas encore passé à l'action. Mais parce que ton cerveau est dans le « Oh my God, je ne peux plus le faire comme ça, il faut qu'on trouve une autre solution », tu vas mettre ton cerveau en mode « solution pour autre chose ». Tu vas donner du pouvoir aux autres, mais il faut que tu le vives le « je suis plus capable ». Et moi, je vais vous donner un exemple. Le mois passé, on a fait notre bingo et euh, moi, j'ai un bingo équipe depuis un an. Désolée, j'ai un, 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 un monticule qui vient de tomber. C'est pas grave. C'est du Tupperware, c'est garanti. Euh, <rire> euh, donc, oui, j'ai un, un événement et j'avais tendance à le gérer toute seule avec une de mes directrices. Et, tu sais, oh, 
pas beaucoup d'aide. On va le mettre comme ça. Et là, moi, j'ai eu l'épiphanie, le on change ça ou j'en fais plus. <rire> moi, ça a été vraiment, c'était un point tournant. C'est soit qu'on délègue, soit que j'en fais plus. Et je réalise, oh, finalement, on est huit personnes à s'en occuper. Fait que pour la même tâche qu'on faisait avant, on est huit pour faire la tâche. Sauf qu'il m'amène des meilleures solutions. Il m'amène des façons plus faciles de faire. Pourquoi? Parce que je leur ai donné le pouvoir. Je leur ai dit, ben, t'as des lots à créer, fais-les comme tu veux. Mais moi, j'ai juste besoin de, du montant, puis d'un thème. Ben, ils ont des, ils ont retrouvé une façon plus facile de le faire que ce que moi je faisais. Mais si j'avais pas demandé ça, je serais encore en train de me taper la job plus difficile, là. Donc, faut, en donnant du pouvoir, c'est là que je vais amener des nouvelles solutions. Puis j'ai trouvé un super bel article, je vais vous le mettre sur le groupe inspirationnel, justement d'un entrepreneur dans l'Ouest canadien, en Alberta, euh, dans le domaine pétrolier, qui dit, là, maintenant, je suis arrivée au point où je ne pouvais plus être la solution pour toutes. Et il a fallu que je apprenne à déléguer, mais pas juste déléguer les tâches, mais déléguer les prises de décision. Il dit, à partir du moment où j'ai délégué les prises de décision aux bonnes personnes, ben là, je leur ai donné un pouvoir énorme. Et ma business, au lieu de diminuer parce que j'étais plus la bonne personne pour le faire, parce que j'avais pas nécessairement les compétences, mais ben, dit là, ma, sa business, elle a augmenté. Pourquoi? Parce que là, il donnait les tâches aux bonnes personnes et les décisions étaient prises par les bonnes personnes. Parce que on n'est pas... Fait que c'est... On a, là, ce, ce switch-là, c'est vraiment de dire, je ne suis pas la solution à tout. Là, ça, c'est clair que pour l'ego, il faut que tu acceptes que tu n'es pas bon dans tout. Il faut que tu acceptes que tu n'es pas la solution à tout. Et souvent, notre ego a comme tendance à moins aimer ça. <rire> Mais cette partie-là, c'est vraiment le travail sur l'ego. Puis c'est aussi sur le travail de, ça ne sera pas fait à ma manière. Mais ça peut être bon pareil même si c'est pas fait à ma manière. Et là, il y a quatre points qui ressortent. Je me suis inspirée de deux articles pour vous sortir ces quatre points-là, puis vous allez voir que c'est vraiment pour vous aider à passer de « je suis la personne qui trouve la solution » à « nous allons travailler ensemble ». Parce que le changement de vocabulaire qu'on a entre les deux, c'est « je pense de « je » à « nous » à « on collabore ensemble ». fait que c'est vraiment d'amener la collaboration. Premièrement, les brainstorms. Il faut brainstormer avec notre monde. Brainstormer, ça ne veut pas dire être sur un Zoom commun ensemble à écouter quelque chose. Ça veut dire j'ai besoin de vos idées. J'ai besoin de vos solutions. Et là, si tu, <rire> si tu demandes des opinions, ne cherche pas la même opinion que toi, là. L'idée d'un brainstorm, c'est d'avoir d'autres idées qui ne sont pas comme les tiennes. Parce que si tu fais un brainstorm juste pour avoir quelqu'un qui vient t'approuver et qui a la même idée que toi, tu vas continuer à travailler au jeu. <rire> Ou tu vas le faire ensemble, mais avec les mêmes idées que tu avais au départ. Ce qu'il faut, c'est être ouvert aux idées et prendre des idées différentes. Et surtout, si tu fais un brainstorm et que tu demandes de l'aide, utilise ces idées-là. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire un brainstorm avec ta gang et de ne pas les utiliser, de ne pas tenir compte des opinions. 
Parce que là, il n'y a pas de collaboration. Là. Puis JP, tu en as un bel exemple justement que ça t'est arrivé quelque chose comme ça où au lieu de créer la collaboration, ça a créé un, un sentiment complètement différent le fait que les idées n'étaient pas écoutées. Oui, ça l'a créé en fait ce qu'on appelle là, le, le, le cynisme. Donc le fait que finalement tu dis peu importe les actions qui vont être faites, tu restes comme dans cet état négatif-là, cet état de ça peut pas avancer. Donc euh, nous autres c'était dans le cadre d'une réunion dans le but de euh, faire avancer, de faire des modifications, de, 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 de permettre d'évoluer le programme de musique à l'intérieur là euh, des cadets. Puis on avait passé une journée complète à brainstormer sur différentes sphères, sur euh, au sein des unités lors des camps d'été, lors des cliniques musicales, un service de soutien aux cadets le reste de l'année à la semaine, donc vraiment pour pouvoir les aider. Donc, on nous avait demandé de brainstormer en sous-équipe, d'amener nos idées aux autres équipes, de continuer à élaborer nos idées pour en arriver à trouver la meilleure. Mais je crois que les personnes qui nous ont demandé ça étaient même pas au courant, eux, des ressources qu'il y avait, que ce soit monétaire ou quoi que ce soit. Donc, finalement aucune des choses a été mise en application. Donc, ça développe un sentiment de frustration parce que après, c'est toujours la question, ouais, mais là, on vous apporte quelque chose de nouveau. Pourquoi est-ce que, ouais, parce que la dernière fois, vous nous avez demandé nos idées, puis, euh, je veux dire, ils n'ont pas été retenus. Tu sais, vous avez pris de notre temps pour ça. Fait que ça crée ce sentiment-là de cynisme, de frustration. Et c'est dangereux dans ce temps-là. Le cynisme, c'est une des choses les plus dangereuses qui existent parce que c'est l'état des gens qui est désengagé face à un engagement euh, d'une autre personne. Fait que, tu sais, ça, ça fait mal. Ça fait mal aux personnes, ça fait mal à une organisation. Donc, là, l'idée est de passer de « je travaille toute seule » ou « même si je travaille avec mon équipe, mais que je, je suis la solution toute seule » à « là, on veut la solution en groupe, ben, la solution du groupe doit être mise en action. » Fait que ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que je peux déléguer des tâches et déléguer des prises de décision. Et euh, parce que si je viens déléguer ça, en laissant un pouvoir, une liberté, je vais avoir des belles surprises. Tu sais, des fois, c'est là que je vais avoir des belles surprises. Puis on a un super bel exemple. Nous, dans notre organisation, euh, il y a quelques mois, ils ont décidé que nos événements d'invités allaient être faits par des directeurs différents avec quand même une grande liberté. On a un délai de temps, il faut terminer à telle heure, il faut présenter des recettes, il faut présenter une cuisine, puis il faut présenter le mode de vie. Ça, c'est notre réalité. Mais à travers ça, les directeurs ont le pouvoir de le faire comme ils veulent. Et je trouve que ça l'a amené un vent de fraîcheur et une diversité extraordinaire. Que si on avait délégué une tâche en disant de façon très, très, très structurée qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait, on n'aurait pas eu ça. Donc, de permettre aux gens de mettre leur touche personnelle, vient faire, va, va amener un plus grand succès. Donc, oui, je veux collaborer. Oui, je veux donner du pouvoir avec mon équipe. Je veux donner du pouvoir à mes membres parce que si vous avez un autre type de business, même principe, tu veux donner du pouvoir à une partie de tes employés, bien, donne-leur réellement ce pouvoir-là. Donne-leur... Toujours en déléguant de la bonne façon. Je ne peux pas leur garrocher quelque chose sans donner d'indication. Sauf que de venir donner ce pouvoir-là va créer des leaders beaucoup plus grands. Va créer un esprit d'équipe parce que 
Ça va créer la différence entre je travaille avec ou je travaille pour ces personnes-là. Quand le avec apparaît, là, on a complètement une nouvelle réalité. On travaille ensemble. C'est un succès ensemble. Puis les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire partie du succès. Donc, si ça fonctionne bien, ils, ils, je dirais, là, ça a même augmenté le niveau de productivité et le niveau parce que les gens veulent, veulent faire partie du succès et les gens veulent que ce soit hot. Donc, de cette façon-là, ben, ils vont faire une coche de plus que ce qu'ils auraient fait au départ peut-être, mais parce que là, ça fait partie du succès commun de chacun. Et on peut même, le troisième point, ce qu'il vient de dire, c'est trouve vraiment les spécialistes dans ta gang qui vont devenir les spécialistes soit d'un événement, soit d'un département, parce que c'est eux qui ont les compétences pour le faire. Fait qu'il y a une différence entre déléguer quelque chose et trouver ton équipe de spécialistes qui, eux, vont prendre les décisions. L'équipe de spécialistes, ça peut être quoi? Dans notre cas, ça peut être ceux qui vont faire des meetings, donc qui vont le planifier, qui vont l'écrire. Ça peut être de, des événements. Donc, moi, je le sais qu'on a pris la décision que dans nos méga-parties, maintenant, ça allait être nos gérants et gérantes qui allaient présenter. Pourquoi? Parce qu'on veut créer cette équipe de spécialistes-là. Est-ce qu'ils sont spécialistes au premier mois qu'on l'a délégué? Non. Mais on veut créer cette équipe de spécialistes-là pour qu'à long terme, ils deviennent ces, ces gens-là qui vont pouvoir prendre la relève. Que s'il arrive quelque chose, puis que, exemple, JP il est malade, ben il sait que ses leaders, la journée du méga-party, sont capables de prendre le relais. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà participé, parce qu'ils ont bâti les spécialistes. Puis des fois, là, en parlant à nos membres d'équipe, on réalise que, tu sais, ils font autre chose dans la vie, là. Bien, qu'ils ont déjà une expérience que je peux mettre en action. Moi, j'ai quelqu'un qui, dans sa vie de tous les jours, elle est spécialiste en fichier Excel. Elle nous a créé un fichier Excel de bingo automatisé que... Tout, au fur et à mesure, vient se cocher quand on, les, les boules se tirent et on le sait automatiquement quand il y a un bingo, ça apparaît à l'écran. Vous comprenez que ça est venu complètement changer notre réalité, mais si je ne parlais pas à mon monde, je ne le saurais pas. Fait pour développer des spécialistes, il faut que je connaisse c'est quoi leur spécialité dans la vie, qu'est-ce qu'ils font. Une débit du four qui est super bonne à faire des montages vidéo. Pourquoi? Elle vient du domaine du cinéma. Mais si je ne parle pas à mon monde, je ne peux pas savoir quelle est leur force. Et à partir du moment où j'ai leur force, je peux les impliquer. Je peux les amener à, à ce qu'ils fassent des, vraiment le meilleur job que moi. Là. Hein? On s'entend. <rire> Puis toi, JP, je le sais là, que tes méga parties, ça a fait une différence le jour où ton monde a été le plus en plus impliqué. Ça a changé complètement même votre succès de vos méga-parties. Oui, c'est parce que ça fait en sorte que les gens sont impliqués dans, la, euh, dans le choix que euh, ce que eux autres veulent faire aussi. Donc, ils sont capables d'identifier quelles, quelles sont leurs forces. Donc, puis, euh, je veux dire, moi, la, la seule tâche que j'ai, c'est d'établir le temps, de dire, tu as un 10 minutes qui t'appartient. La seule chose que je te demande dans ton 10 minutes, c'est de partager ton histoire. Le reste est à toi. Donc, 
comme ils ont du temps pour pouvoir le planifier, ça leur permet de se l'approprier vraiment. Donc, d'être maître de ce qu'ils vont présenter et, euh, je veux dire, d'arriver avec quelque chose. Moi, souvent, ils me le disent même pas, là. C'est comme, je vais, ah, je vais présenter telle affaire. Parfait, go. Donc, je leur laisse vraiment une carte blanche. Puis, ça les fait, ça, ça leur permet eux autres même de briller. Et dans les jours qui suivent, ben, cette lumière-là qu'ils ont eue, ça se répercute aussi dans les jours d'après sur leur attitude avec leur équipe, sur leurs chiffres et tout ça. Donc, c'est vraiment ce sentiment-là de pouvoir, de confiance qu'ils sont en train de bâtir parce qu'ils maîtrisent le processus de A à Z dans l'espace, en fait, là, qui, les, qui leur est attribué. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment à, 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 à ça développe, c'est ça, cette confiance-là. C'est vraiment l'aspect de confiance qu'on voit qui se reflète par la suite. Puis ça développe un esprit d'équipe. Tu sais, la fierté de « j'ai fait partie de l'événement équipe ». Puis ça peut être quelque chose, tu sais, si vous si vous organisez pas des événements, des fois, vous décidez que vous voulez faire euh, une démo, un bingo, vous voulez faire un live avec votre monde. Je vous le dis, là, même ma famille... Ma famille, tu sais, je fais toujours les lives le mercredi soir en famille. Ça fait maintenant près de deux ans, là, parce que j'ai eu le, le rappel de, de Facebook. Ça fait maintenant deux ans que je fais ça. Puis cet été, j'ai décidé de prendre mes cours de moto. D'ailleurs, je vais avoir mon permis cette semaine, ce sera fait. <rire> Mais il y a des soirs où je ne pourrais pas être à la maison pour filmer le cuisine en famille, parce que nous, c'est toujours le mercredi soir. Ben, savez-vous quoi? Ma famille a pris le relais. Mon chum l'a fait, le cuisine en famille, parce que pour lui, il n'y a pas besoin de moi, dans le fond. Là. Ils ont, ils, leur esprit d'équipe de le mercredi soir, on fait le cuisine en famille, que maman soit là ou non, on est capable de le faire. Mais votre équipe va faire la même chose. Votre équipe va vous imiter et plus vous leur laissez de place. Et ce n'est pas de se débarrasser d'une job, hein, là. c'est vraiment de choisir les personnes en disant « je... » Je te vois faire ça. J'ai vu que tu as fait un, un live. J'aimerais ça que tu me fasses une recette parce que j'ai aimé ton live. Et là, c'est un pouvoir qu'on vient donner et ça vient créer cet esprit d'équipe-là. Fait que ça, c'est une des façons de déléguer pour donner un pouvoir, mais en fonction des forces des gens. Fait que comme ça, ça va devenir ton spécialiste ou ta spécialiste dans le domaine. Et le, le mieux encore, c'est quand tu as ton équipe de spécialistes. Moi, je sais, là, Talbot est à, Stéphanie Talbot est avec nous sur le, le pot de bean ce matin. Ben, elle a son équipe de spécialistes pour les bingos. C'est pas elle la spécialiste, elle a son équipe. Ben, c'est cette force-là qui est à développer dans n'importe quel business, là. C'est, tu sais, moi, je, mes parents ont une business et je le sais qu'il y a certains points que mon père ne gère pas dans la business parce que ça serait une catastrophe si c'était lui qui le gérait. Tout ce qui est relations sociales, c'est pas mon père qui doit gérer ça. Mais ma mère et mon beau-frère sont parfaits là-dedans. Fait que c'est vraiment de choisir les forces de chacun parce qu'on n'est pas bon à toutes. Et ça, c'est la partie d'aujourd'hui qu'il faut, qui est vraiment de, de retenir dans cette épiphanie-là, c'est je ne suis pas la solution à toutes. Je ne suis pas bon à toutes. Donc, il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Et ça, ça me demande de mettre de côté mon ego pour laisser de la place aux autres. Mais c'est comme ça que je développe ma business. C'est vraiment comme ça que je développe ma business. Et c'est comme ça que je, là, je deviens un leader de stade 4 parce que je laisse les autres briller autour au lieu de moi briller. Fait que, 
Je trouve que le chapitre m'a permis de comprendre cette différence-là entre les deux aujourd'hui. Et la dernière chose qui vient, que, qui présentait dans l'article, c'est faut s'inspirer des autres dans, qui sont en succès dans nos business. Mais le problème, c'est que quand on s'inspire des autres, quand on est encore dans le « je suis », ben, ce qui arrive, c'est que tu vas t'inspirer, mais en, en changeant des choses. Et j'ai un super bel exemple. Il y a de ça quatre ans, on essayait de faire le transfert au virtuel. On voulait faire des démos en ligne, puis on n'était pas encore rendu là, mais il y avait des gens aux États-Unis que ça fonctionnait super bien. Fait qu'on a copié leurs démos et on s'est mis à utiliser ces démos-là. On les a traduites en français et on s'est mis à les utiliser. Fait que, mais le seul problème, on se dit, Colin, on n'a pas le même résultat. Eux autres, ils ont plein de commentaires sur toutes leurs posts et tout ça. Nous, on n'en a pas. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'interaction. Ça ne marche pas. Sauf qu'il y avait une chose que nous, on avait faite. On avait copié, mais en enlevant des choses qu'on trouvait inutiles. Qu'est-ce qu'on avait enlevé? Tous les jeux, toutes les interactions. On trouvait bien voir que ça n'a pas rapport de mettre des jeux dedans. Ce qu'on n'avait pas compris à l'époque, c'était que si les gens n'interagissent pas, ils ne peuvent pas, après ça, voir les prochains posts. Fait que ces jeux-là permettaient d'interagir. Mais nous, sans expérience, on a décidé que ça, c'était inutile. Fait que si on copie, là, est l'humilité de copier au complet. <rire> elle l'humilité de dire je sais pas qu'est-ce qui est bon ou pas bon dedans, mais je le sais que eux ça marche fait que je vais copier à 100% ce qui marche et je vais le remettre en application après ça, j'évaluerai après ça, j'irai voir mais si on copie avoir l'humilité de dire je peux pas évaluer qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas dans ce qu'ils font, je le sais que dans la totalité ça marche copie la totalité puis, nous, on n'avait pas copié la totalité et on comprenait tellement pas pourquoi ça marchait pas, là. Il y avait d'autres facteurs. Les gens n'étaient pas nécessairement rendus euh, à, à, aux achats en ligne. Il y, a, il y a eu d'autres facteurs qui fait qu'aujourd'hui, avec le virtuel, ça fonctionne super bien. Mais une des premières erreurs, c'est qu'on n'avait pas réellement copié. On avait juste pris les parties qu'on trouvait intéressantes sans savoir l'impact que les autres avaient parce qu'on n'avait pas cette expérience-là. Mais là, c'était vraiment le « moi, je pense » que ça n'a pas rapport, fait que je ne le mettrai pas au lieu de copier le succès des autres. Euh, fait que c'est ça. C'est vraiment le... Ça m'a rappelé cet exemple-là ce matin. Donc, oui, je m'inspire des autres et je viens l'appliquer ensemble. Fait que ce matin, c'est vraiment ça. La semaine prochaine, on continue encore sur cette partie-là. On va continuer sur cette fois-ci, c'est quoi le réel objectif? C'est quoi la, la réelle vision de ce que je veux atteindre et de ce que je veux dans la vie? Parce que ça, ça permet de réévaluer la différence entre les actions et ce que je veux vraiment atteindre. Parce que des fois, les deux ne correspondent pas. Fait que ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Puis, Mais c'est ça, ce matin, c'est de dire, est-ce que je suis inclusive dans la résolution de problèmes et je vais aller beaucoup plus loin en travaillant en team pour arriver à résoudre les problèmes et non à être la solution à tout. Et là, Jean-Philippe, entre autres, là, euh, on a sur le groupe inspirationnel le nouveau sondage qui a été fait Puis on a besoin que vous alliez y répondre parce que c'est dans un objectif différent qu'on vient le faire ce mois-ci. En plus, ça va vous permettre d'aller vous chercher euh, un tirage pour le programme de conditionnement. 
Ouais, c'est pour en fait euh, euh, notre nouvelle formule parce qu'on on vous a écouté effectivement, <rire> on a pris vos recommandations pour euh, en fait là euh, l'aspect conférence. Donc on veut vraiment savoir sur quel sujet vous aimeriez ça qu'on a le plus en profondeur pour pouvoir vous offrir euh, des capsules et des formations supplémentaires exclusives. Donc prenez le temps d'aller répondre au sondage simplement en allant y répondre, vous avez votre participation pour le tirage de la semaine prochaine lundi prochain à 9h. Fait qu'on vous remercie. Demain, on est les quatre ensemble. On va euh, être plus, en fait, là, euh, du côté, là, avec Tony Robbins dans le livre Réveiller le géant en soi. Bonne journée, tout le monde. Mmh.